0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour uh, cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 15 octobre 2021. Cette semaine, ben, à la veille de la rencontre de C2 Montréal, qui uh, se tient dans quelques jours, là, du 19 au 21 octobre, je vous propose une rencontre avec quatre jeunes qui ont été couronnés gagnants du concours entrepreneur émergent. Avec eux, on va parler de plateformes d'examens en ligne, des examens comme à l'école, pas des examens médicaux, quoique on va parler aussi d'un cabinet de repos immersif et énergisant, d'une plateforme québécoise pour l'eau et les chalets et d'un vélo de spinning qui emmagasine l'énergie produite et la redistribue dans le système électrique de l'endroit où il est installé. Thierry Robert revient sur les malheurs de Facebook et en pleine période électorale, Stéphane Ricoule veut savoir que sont devenues nos villes intelligentes. Et puis, Jean-François Poulain nous amène à Toulouse pour parler de UX dans les postes de pilotage avec deux experts en la matière. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, je tiens à saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Lana Penno, Vanessa Henry, Max Maxime Mélanger, Myriam Beauchamp et Mo Amadi. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, comme je vous le disais en ouverture de mon carnet à quelques jours du C2 Montréal, je vous propose un petit spécial startup Start-up Innovation du Québec. On va rencontrer ensemble quatre des 25 gagnants du concours Entrepreneurs émergents. Et comme vous allez l'entendre juste avec ces quatre histoires, ces quatre entrepreneurs qui illustrent de façon très convaincante qu'il y a encore plein d'opportunités à prendre quand on veut créer pour solutionner ou améliorer des situations, on va commencer, tiens, les rencontres avec Nexam, qui est une plateforme web qui a été conçue spécifiquement pour la gestion et la correction des examens en ligne, qu'ils soient administrés à distance ou même en salle. Pour en parler on va rejoindre à l'instant la présidente d'un examen solution bonjour Marie sophie Dionne. Bonjour Marie Sophie vous arrivez avec une plateforme web qui veut aider les enseignants et les institutions quelque part à faciliter le processus de la correction d'examens en ligne. Oui, effectivement.
1: Euh, non seulement la correction, mais tout ce qui a trait à la gestion, à l'invitation des participants, à la gestion, la coordination des correcteurs. Donc, on offre une plateforme qui centralise toutes ces activités-là qui peuvent donner des mots de tête, on va se le dire, euh, à la fois aux participants et aux correcteurs, mais aussi aux responsables d'examen qui doivent coordonner tout ce processus-là.
0: Mais d'où vous est venu cette idée-là?
1: Ah oh mon dieu, le, d'abord euh, l'examen était initialement réfléchi pour euh, se pratiquer aux examens en comptabilité. Donc euh, moi j'ai un profil de, de CPA effectivement, puis euh, euh, et ça ça a été réfléchi avant la pandémie. Donc on, je voulais créer une plateforme qui nous permettrait de faire des examens pratiques, recevoir des rétroactions et tout ça. Pandémie est arrivée et là vraiment on a reçu la demande des organisations pour que euh, ben en, fait, en fait ils puissent maintenir leurs évaluations en ligne euh, pour éviter les déplacements en centre d'examen et tout ça. Donc, on a euh, pivoté légèrement pour enlever toute barrière liée au domaine d'études, au domaine de, de connaissances, pour offrir une plateforme qui n'est pas un LMS, mais qui est bien spécialisée dans tout type d'évaluation. Puis, on peut en faire des variétés de questions. On a vraiment une, une grande flexibilité à ce niveau-là. Quelle serait votre clientèle? En fait, on, on travaille euh, régulièrement avec les hommes professionnels qui vont faire des examens annuels d'admission. On a des écoles au niveau de l'éducation supérieure, université. On a des organismes publics qui euh, vont troquer euh, euh, salles de classe pour euh, examens d'admission puis de sélection en fait pour des postes. Donc, c'est une clientèle qui est très variée, mais qui ont toute la même problématique qui est de gérer des examens, finalement, euh, pour lesquels on remplace copie-papier et stylo rouge par une plateforme qui est web et euh, qui centralise tout le processus est-ce que vous avez des concurrents déjà sur le marché? Je vous dirais qu'on est en train de se tailler une place de choix au Québec parce qu'on est arrivé dans le timing et Timing is everything dans notre cas, là, on, euh, on, on s'est taillé vraiment une belle place de choix, on a une, concurren une, une concurrence pardon, qui est euh, beaucoup plus sur le niveau anglophone, mais je vous dirais qu'on se positionne vraiment comme un leader avec plusieurs zones professionnelles en ce moment, des nouveaux clients qui cognent à nos portes et qui, euh, euh, qui ont entendu des bons mots de l'examen. Je pense qu'on a un service vraiment des qualités aussi qui fait qu'on se
0: distingue et c'est très apprécié par notre clientèle en ce moment. Et puis, je suis curieux de savoir, votre modèle économique là-dessus, est-ce qu'il est opération ou c'est une, une trousse ou c'est un modèle annuel? Comment fonctionner?
1: Pour l'instant, euh, puis vous allez comprendre pourquoi je dis pour l'instant, on est sur une base par examen. Donc, on intègre les examens pour les clients parce que pour eux, la pandémie a tellement été, euh, a joué un impact important qu'ils ont été très satisfait qu'on prenne le processus d'intégration de notre côté. Donc, en offrant ce service clé en main-là, nos clients étaient prêts à payer. Mais je ne vous cacherai pas que maintenant, avec un retour à la normale, les gens ont un besoin de pouvoir avoir plus d'autonomie pour pouvoir gérer le processus à 100 de leur côté, c'est-à-dire intégrer eux-mêmes l'examen, ajouter du temps supplémentaire s'il y a lieu. Ça, c'est des activités qu'on prend sous notre charge pour l'instant, pour les accommoder. Tu sais. Donc, on est en train vraiment de développer un roadmap qui va nous permettre de donner beaucoup plus d'autonomie à nos utilisateurs. Et à ce moment-là, on va être vraiment, on va pivoter vers un modèle qui va être SAS à 100 Pour l'instant, on est beaucoup plus sur un modèle tarifaire qui, est, euh, qui, qui prend en considération l'intégration des examens et un tarif par copie.
0: Évidemment, quand on parle d'examen, euh, on parle de données sensibles parce que c'est quand même euh, un moment où on va évaluer les candidats. Euh, donc, euh, il y a certains niveaux de sécurité à avoir autour de ça. Il y a aussi l'étape où euh, les notes ont été données et euh, ça devient des données confidentielles. Comment vous abordez le domaine de la sécurité avec euh, votre plateforme?
1: En fait, pour répondre à cette question-là qui est très complexe hein, parce qu'on sait que le projet de loi 64 a passé. On a donc des obligations en tant que responsable de traitement euh, pour euh, Gérer bien ces données sensibles-là de nos utilisateurs, mais aussi de nos clients. Donc, depuis le début, on travaille avec cette idée-là en tête de toujours être conforme et avoir le RGPD en tête, finalement. Donc, on est, on est, on n'est pas surpris que le projet de loi ait passé et on est encore très bien accompagné à ce niveau-là. D'ailleurs, on travaille pour aller chercher la certification Cybersecure Canada, euh, qui est une des premières certifications-là au niveau fédéral canadien pour, euh, justement, les organisations SAS. Donc, euh, pour répondre à votre question, on a euh, un système de sécurité qui est modulable selon les besoins des clients. Donc, il faut que pour que ça soit justifié d'enregistrer un examen ou d'activer la webcam ou l'enregistrement mm -hmm. de l'écran, il faut qu'on ait des bonnes raisons de justifier que euh, il faut qu'on ait un contrôle à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est modulable et que le client fait part euh, qu'il en a besoin, Là, l'utilisateur doit accepter ces conditions-là de, de, de sécurité, de partage d'écran, de, de, de webcam également. Et euh, par la suite, évidemment, on a des obligations de traitement sur ces informations-là qui doivent être supprimées après un certain délai. Donc, tout, toutes nos euh, activités, nos contrôles, nos processus sont pensés en fonction de respecter ces éléments-là. Euh, c'est sûr que notre notre plateforme n'est pas un lockdown browser. Okay? Donc, c'est beaucoup plus un mécanisme qui est dissuasif plutôt que de contrôler. Mm -hmm. euh, alors ça, c'est encore une fois en ligne avec la RGPD dans le sens où on, on ne croit pas que de prendre l'emprise d'avoir un, un, un mécanisme qui est trop intrusif va être bon à la, à la fin là, pour avoir un examen de qualité. Nous, ce qu'on prend, c'est de varier les questions d'examen. C'est d'utiliser des modes de questions euh, qui soient des présentations orales, par exemple, à la place de du texte écrit. Ça, c'est des, des, des modèles qui sont possibles sur l'examen. Donc, de jouer avec des questions qui vont être aléatoires, d'avoir de, des différents des examens, différents modèles pour chacun des participants pour éviter le plagiat. Donc, euh, on travaille beaucoup en éducation avec nos clients pour leur montrer qu'il y a plein d'autres options possibles plutôt que de Travailler sur comment on va réduire le plagiat, mais plutôt quelles sont les nouvelles avenues qu'on peut utiliser pour innover dans les évaluations.
0: C'est intéressant, de nouvelles avenues qui utilisent de vieilles pratiques. Ça, je, je, je voilà. retiens ça. C'est intéressant. Exactement. Il y a Merci. des gens qui vont être rassurés avec votre réponse. En terminant, je présume que euh, l'international, ça vous intéresse aussi. Exactement. Ça ressemble à quoi euh, sur votre radar?
1: Euh, C'est un énorme marché. Euh, il y a beaucoup d'études qui sont sorties avec la pandémie. C'est un modèle. Euh, euh, je dirais, archaïque. Bon, c'est un vieux modèle qui utilise des, des, des anciennes méthodes. On n'a qu'à penser au stylo rouge, mais les gens sont prêts à autre chose, sont prêts à changer, sont prêts à aller euh, innover dans le, dans le domaine de l'éducation, pas seulement les enseignants, mais les responsables d'examen également. Donc, prochaine étape, on s'en va dans le reste du Canada donc, notre plateforme, elle est maintenant bilingue. Peut-être qu'elle sera trilingue un jour, mais pour l'instant, elle va être français, anglais. On s'en va dans le reste du Canada et après ça, on va aller en Europe. Euh, et puis, euh, je vous dirai que dans les deux prochaines années, on a vraiment une belle croissance à chérir. Puis on est vraiment très content. On est une belle équipe de cinq personnes, puis on est passionné par ce qu'on fait. Euh, au quotidien, ça transpire
0: dans nos opérations, c'est certain. En tout cas, ça transpire dans vos réponses. Euh, Marie-Sophie Dionne, donc de Nexam, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis je vous félicite hein, quand même merci. parce que vous faites partie de ces gagnants du concours d'entrepreneurs émergents de C2 Montréal. Et c'est la raison pour laquelle on se parlait. Encore félicitations. Puis ben, écoutez, merde pour la suite. Je pense que vous êtes bien parti.
1: Absolument. Merci beaucoup pour votre temps. Au revoir. Au revoir.
0: Autour maintenant de Recharge Me, c'est le nom d'une cabine de repos immersive et énergisante qui est installée en milieu de travail pour décrocher, pour se ressourcer au travail. Pour nous en parler, le cofondateur de Recharge Me, bonjour Timothée Régnier. Bonjour. Antimothée, ah, vous avez décidé vous de développer un concept de cabine de repos immersif. J'aimerais ça que vous me décriviez là, là, ce que c'est concrètement.
2: Oui, tout à fait. Alors, en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, dans un rythme pas mal effréné, avec beaucoup de stress, de fatigue. Et donc, nous, on a voulu apporter une solution pour les travailleurs, en fait, pour adresser cette, cet état de santé mentale. Euh, donc, cette solution, c'est simple, ce sont des cabines de repos que l'on installe dans les entreprises, euh, donc à disposition facilement des, des travailleurs, euh, dans lesquelles euh, on va pouvoir tout simplement se déconnecter euh, du stress environnant. Donc, euh, bah, c'est simple, je, je, je réserve une, une séance via mon, via mon téléphone euh, qui va me permettre d'accéder euh, à la cabine et puis je vais pouvoir m'isoler euh, une, une vingtaine de minutes dans ces cabines pour pouvoir bah, justement… Euh, être au calme.
0: Donc, recharge me, c'est vraiment c'est une boîte avec une porte dans laquelle on entre. Il y a un fauteuil et on
2: s'installe. C'est ça, tout à fait. C'est une cabine donc individuelle, euh, insonorisée, dans lequel euh, bah c'est ça. Il n'y a pas de lumière qui qui passe. Donc je suis vraiment ça crée vraiment un sentiment d'intimité et de sécurité euh, dans lequel on a on a installé donc un fauteuil qui se met en position zéro gravité. C'est une assise qui est chauffante et massante. Euh, et puis on a développé une technologie pour euh, bah, créer des ambiances. Euh, soit pour tout simplement écouter de la, de la musique de relaxation, euh, pratiquer des, de, la, de la méditation aussi. Euh, récemment, on a installé dans nos cabines la, la luminothérapie. Euh, puis on travaille aussi pour intégrer l'aromathérapie. Mais l'idée, c'est que c'est ça. Je rentre dans ces cabines et puis je peux, bah, c'est ça, vivre une expérience euh, immersive grâce à l'aspect euh, multisensoriel pour décrocher et euh, me reposer, me réénergiser finalement.
0: Je suis curieux, vous parliez de 20 minutes. Comment vous en êtes arrivé à 20 minutes
2: Oui, bah eh c'est la science en fait qui, qui, qui décrit l'efficacité le, optimale de la power nap de, de au bout de, de 20 minutes. Euh, on veut pas que l'utilisateur tombe dans un sommeil profond, euh, donc qu'il soit plus fatigué finalement euh, à la sortie de, de la cabine. Euh, en fait, c'est ça. On s'est rendu compte que beaucoup de la plupart de nos utilisateurs euh, font des des, des siestes, euh, tombent endormis dans nos cabines. Donc c'est ça. On veut que ce soit un, un repos euh, euh, bref. Justement, parlons-en
0: de votre clientèle. Vous visez qui avec votre
2: produit? Ben, J'ai envie de dire que c'est assez large parce que partout où il y a du stress, il y a besoin de, 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 de repos. Euh, mais c'est vrai que nous, on vise les entreprises de plus de, de, de 100, euh, 100 employés, donc les bureaux de plus de, de, plus de 100 employés. Euh, je vous dirais que la pandémie euh, euh, a eu un impact assez fort sur les, les locaux d'entreprise. Donc, les entreprises ont fermé. Euh, ce, qui nous a, ce qui nous a forcé à, à, à nous rediriger vers euh, bah, là où il y a le plus de stress finalement. Euh, lorsque la pandémie est arrivée, on a tous vu le, le niveau important de détresse dans le réseau de la santé. Euh, donc nous, on, on a focusé nos efforts auprès des hôpitaux. Et euh, bah, c'est ça, aujourd'hui, on est très, très heureux de travailler avec une dizaine d'établissements hospitaliers au Québec. Et, et bah, c'est ça, les, vous savez, les, les préposés, les infirmières, les médecins, c'est des gens qui travaillent euh, des longues heures en ce moment, euh, plusieurs quarts de travail affilés, euh, qui marchent des kilomètres et des kilomètres durant leur journée, puis surtout qui font face à beaucoup de stress parce qu'ils voient des malades, qui voient des, euh, des patients en danger, etc. Donc, euh, je vous assure, leur apporter un 20 minutes de, de repos durant euh, leur journée très stressante, euh, c'est très apprécié auprès des, des, des travailleurs du réseau de la santé.
0: On le voit d'ailleurs hein, par les témoignages qui sont inscrits sur votre site web, il y a des gens qui, oui. euh, qui voient vraiment le bénéfice là de l'utiliser. Euh, évidemment, ben, particulièrement parce que vous êtes dans le réseau de la santé, mais c'est vrai dans d'autres mmh. endroits. Comment vous abordez la question sanitaire? Parce que c'est quand même des lieux où les gens vont aller s'installer pendant 20 minutes, amplement le temps de partager euh, des microbes s'il y en a, <rire> là, des virus. Euh, comment vous abordez ce volet là
2: tout à fait, donc euh, en fait, on a intégré plusieurs, euh, plusieurs éléments dans nos cabines. Donc euh, le premier, c'est un purificateur d'air euh, qui intègre un filtre EPA et puis euh, une lumière UVC euh, pour euh, bah, assainir l'air ambiant. Euh, on a installé aussi euh, physiquement séparé deux ventilateurs de manière à, bah, encore une fois, renouveler l'air euh, aux cinq minutes. Et puis, on a installé un, des, des, un distributeur à lingette. Euh, qui permet bah, aux utilisateurs de nettoyer avant et après leur, leur passage euh, et puis on fait toute une communication aussi à ce sujet là pour euh, bah, faire prendre conscience aux utilisateurs qu'ils sont en sécurité mais aussi de leur rappeler d'utiliser les, les lingettes donc je vous dirais qu'on est pas mal on propose une, une expérience assez sécuritaire aux, aux utilisateurs
0: puis, ce qui est assez chouette dans votre affaire, déjà que je trouve que l'idée de la cabine, elle est très bonne, c'est qu'en mmh. plus, pour rendre son accès encore plus facile, mmh. vous avez misé aussi sur un accès qui est numérique en, en utilisant des applications qui fonctionnent autant sur iOS que sur Android et donc qui permettent aux gens à distance de réserver leur temps dans la cabine.
2: Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir un, un, une expérience de bout en bout euh, simple et fluide. Donc, on a développé notre propre application mobile, euh, qui est extrêmement simple d'utilisation et qui me permet, bah, c'est ça, d'avoir accès à l'ensemble des cabines de mon entreprise dans laquelle je travaille et de pouvoir faire des réservations euh, en, je dirais, deux trois, deux trois clics. Euh, ça me permet d'accéder, bah, c'est ça, à la à, la, à mon historique de réservation, au code d'accès aussi pour entrer dans la cabine et puis aussi à des, des, des sondages de, de satisfaction directement dans l'application.
0: Là, évidemment, le contexte ne se porte pas à ça. Vous le mentionnez, hein, vous, êtes à, vous avez mm. changé un peu votre, votre plan d'affaires avec la pandémie. Mais mm. euh, disons qu'un jour, on tourne à quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on connaissait avant. Est-ce oui. que, par exemple, le réseau des aéroports à travers le monde, des lieux de transit où il y a des, des gens qui vivent dans le stress et puis qui voudraient relaxer un peu avant euh, d'embarquer de, dans l'avion ou de prendre le train mm. ou, ou qui voudraient tout simplement de, de passage, en profiter? Est-ce que ça, c'est un réseau sur lequel vous, vous pensez aussi miser euh, dans, dans le futur
2: Oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas du tout incompatible avec notre offre. Bien au contraire, on a tous pris l'avion et puis euh, entre, deux, entre deux vols, euh, on s'est tous retrouvés dans des, dans les, dans les, devant les portes, là, épuisés, euh, euh, même pas trouver de place euh, assise. On a même vu des gens allongés par terre faire des siestes. Euh, donc oui, effectivement, on fait face à un statu quo qui est très fort et puis il y, y, y a un marché là-dedans. Euh, il commence à y avoir des, des, de la compétition dans ce niveau-là, donc euh, je dirais euh, oui, effectivement, dans un dans un futur, euh, ça serait euh, ça serait un, une piste à, ex à explorer.
0: En terminant, euh, Timothée, dans trois ans, vous allez être oui. où
2: avec Richard euh, bah Je pense qu'on sera sur l'ensemble le, sur du Canada. On aura euh, on aura commencé à nous installer aussi euh, à avoir des clients euh, aux États-Unis. Euh, je pense qu'on en sera là. L'Europe, peut-être, mais rien de Rien de rien de sûr. En
0: tout cas, félicitations et bravo d'avoir été parmi les 25 gagnants du concours d'entrepreneurs émergents de ces deux Montréal. C'est la preuve que vous êtes à la fine pointe de l'innovation avec votre solution.
2: Oui, puis on est très contents. C'est de la reconnaissance. Merci à vous pour votre invitation, Bruno.
0: Ben merci. Donc, Timothée Régnier qui est ben, le PDG. Recharge me. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, Si vous pensez que le monde des plateformes de location d'hébergement est saturé, ben, mon prochain invité, lui, n'est pas de votre avis. Il trouve qu'il reste encore pas mal de place à prendre, et particulièrement dans le secteur de l'hébergement de villégiature au Québec. Et pour ce faire, ben, il propose une plateforme de réservation, Oui Chalet. On va rejoindre le fondateur et PDG de Oui Chalet à l'instant. Bonjour, Danny Papineau. Bonjour. D'où vient cette idée de vous lancer dans cette aventure de Oui Chalet?
3: C'est le parcours d'une vie, indirectement, mais euh, euh, en gros, je me suis mis... Euh, j'ai travaillé 20 ans au cinéma, euh, j'ai fait un film qui a pris 10 ans de ma vie, qui m'a amené à l'autofinancer, qui m'a rapidement ra amené sur euh, quasiment sur le bord de la faillite en 2012. Euh, le film a eu, quand même de, a eu beaucoup de succès, c'est « Deux Frogs dans l'ouest », euh, qui était un film semi-autobiographique. Bi qui m'a fait découvrir la location court terme avec Airbnb en 2012 alors que ce pas connu au Québec? Je me suis mis à en faire beaucoup euh, et euh, j'étais comme d'un pionnier, je dirais, au Québec. Je me suis mis aussi à euh, J'ai de euh, j'avais acheté un chalet en Estrie à l'entour de 2013, puis je me suis mis à découvrir des problématiques qui n'étaient pas adressées par les grandes plateformes comme Airbnb. C'est là, de là qu'est venue l'idée de WeShallet.
0: Justement parce que quand on, on découvre WeShallet, on, on se dit, il y a déjà plein de services qui existent. En quoi WeShallet est différent des autres plateformes?
3: Euh, présentement, si on regarde le Québec, le marché québécois, le marché Canada, toutes les plateformes transactionnelles, ce sont toutes des plateformes étrangères. Airbnb américain, Booking.com européen, Expedia américain, VRBO américain, euh, donc, Wichalet est la première plateforme transactionnelle similaire à ces plateformes là euh, mais qui est 100 québécoise. Et ultimement, sur le marché canadien, on est, on est aussi 100 canadien. Le point de départ présentement, la vision, l'étape 1 de Wishalet, c'est une, une similarité à ces plateformes là Mais on est en pleine ronde de financement actuellement pour passer à l'étape 2 de Wishalet qui va vraiment nous différencier avec, euh, des, euh, des, avec une twist sur notre marché en ligne qui va nous différencier beaucoup des autres plateformes.
0: Bon, bien, parlons-en, je pense, de cette twist-là parce qu'en faisant la recherche à votre sujet, je pense ouais. que je l'ai trouvé. Vous allez vous axer sur euh, le plein air?
3: Oui, sur le plein air. En fait, le but de c'est de créer un « one-stop shop » autant du côté du voyageur que du côté du, euh, des propriétaires. Euh, avec la folie des chalets, non seulement après le COVID, mais vraiment des dernières Même années. Oui, oui. Ouais, ouais, le, 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 le segment Nature Aventure a eu une grande croissance dans les dix dernières années. C'est un, un segment exponentiel qui a une croissance exponentielle du marché du voyage global, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Euh, puis il y a de plus en plus de personnes qui sont mises à acheter un chalet, deux chalets ou un condo à tremblant, euh, de plus en plus de propriétés. Puis là, pour les maximiser euh, leurs revenus, ils les achètent pour faire la location à court terme, ils doivent s'afficher sur plusieurs plateformes. Et plus on s'affiche sur plusieurs plateformes transactionnelles, plus ça devient un enfer de gestion. Très difficile de contrôler tous les prix sur toutes mmh. les plateformes. Quand tu es rendu à 10, 20, 30, 50, on a, on a des gestionnaires sur le qui ont quasiment 150 chalets. Là. Donc, euh, <rire> quand tu es rendu à, à gérer tous les prix de tout cet inventaire-là sur toutes les plateformes, toutes les communications de chaque voyageur en, en provenance de chacune des plateformes, euh, ça devient vraiment un enfer de gestion pour les gestionnaires, en plus qu'une y a une pénurie, pénurie de main-d'œuvre. Euh, c'est souvent les mêmes communications redondantes qu'on envoie aux voyageurs, mêmes communications redondantes qu'on envoie au staff d'entretien. Tout ça, ça s'automatise, tout ça, ça se centralise. Et c'est ça le but de c'est de créer un marché en ligne centralisé on peut seulement, non seulement avoir des réservations directes de Wishalet mais ultimement aussi gérer nos propriétés sur tous les sites compétiteurs à Wishalet mais de façon centralisée dans notre plateforme. C'est vers ça ce qu'on s'en va.
0: Comment vous abordez euh, tout l'aspect euh, sécurité ou euh, service à la clientèle? Euh, parce qu'on le sait, hein, les autres plateformes euh, hors du Canada, euh, ouais. ont eu dans les dernières années à gérer là, euh, des réalités. Bon, c'est pas tous des bons Samaritains qui vont réserver euh, chez des bons Samaritains. De temps en temps, il y a des enjeux, il y a des histoires malheureuses. Comment vous, vous, vous prenez cet angle-là du service
3: en gros, présentement, on a, on a, quand même eu des milliers de réservations, puis on a été très chanceux. Je veux dire, les dommages qu'il y a eu à des propriétés, ça a été vraiment des, des dommages minimes. C'est tu sais, une fan, je pense à cet été, je pense un des gros dommages, c'est une fan à 40 dollars qui était brisée chez un, un des gestionnaires. Donc, c'était, pas, euh, parce que la grosse différence, si on, on, on parle à certaines, si on pense à certaines plateformes euh, milliardaires qui ont tellement ouvert le marché dans les dix dernières années, ils ont tellement ouvert le marché, surtout dans des régions, régions urbaines, que n'importe qui listait n'importe quoi sur ces plateformes-là. Euh, alors que nous, sur Wichalet, les autres qui sont déjà sur Wichalet sont déjà des autres professionnels ou sont déjà majoritairement en grande partie affichés sur d'autres plateformes. On en a qui s'affichent seulement sur Wichalet, mais c'est des autres professionnels. Donc, euh, du côté euh, de l'expérience euh, qu'on a chez les propriétaires, je veux dire, normalement, c'est une expérience très professionnelle, euh, tout va bien. Euh, du côté du voyageur, écoute, on a eu au début de l'année, on, on avait détecté, c'est arrivé comme deux, trois fraudes, que c'est des gens qui avaient utilisé une fausse carte de crédit pour euh, pour faire la réservation. Les réservations se, se sont passées euh, parce que le, le, la carte de crédit, on, on la prend comme une semaine, deux semaines plus tard. Et c'est nous qui prenons le coup parce qu'on est la plateforme transactionnelle. Donc, c'est ni le voyageur euh, frauduleux, ni la... Ni l'autre qui prend le coup, c'est Wish oui, si Alley. Donc, on a mis en place depuis ce temps-là, il faut, faut qu'un qu événement arrive une première fois pour qu'on puisse en mettre de quoi en place pour ça. On a mis en place des, euh, des certaines, certaines procédures qui euh, nous ont permis d'éliminer d'autres problématiques, d'autres bookings à, euh, frauduleux qu'on a eu depuis ce temps-là.
0: Alors, vous le disiez, là, présentement, vous êtes à la première étape, vous travaillez à la deuxième étape. Ouais. Dans, dans trois ans, vous allez être où?
3: On est en train d'élever 2 millions de dollars en financement. Euh, on a l'accélérateur de l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Lassette qui vient nous, mmh. euh, nous euh, sélectionner et qui investisse dans notre ronde. Euh, on a plusieurs programmes pour lesquels on se qualifie. Euh, je, ce matin, j'ai un investisseur qui, qui embarque dans la ronde, qui a confirmé son, sa, sa participation. Donc, je, je m'attends à ce que d'ici la fin décembre, que notre ronde de financement soit euh, complétée. Le but de Wichalet, c'est tout, tout d'abord prendre des parts de marché au Québec. Euh, comme je l'ai dit, la plupart des plateformes étrangères qui opèrent sur le territoire québécois et canadien prennent tous les revenus du tourisme et les envoient pour certaines plateformes dans des paradis fiscaux, notamment en Irlande, si je mm -hmm. pense à une certaine plateforme. Donc, le but de Boucherret, c'est créer une plateforme québécoise, canadienne, qui opère sur notre territoire Québec euh, puis au, au Canada, qui prend des parts de marché de, no de notre territoire et qui redonne à la communauté d'ici, qui engage les gens d'ici. Et euh, donc, d'après moi aussi, le but, c'est de tripler notre inventaire de propriété d'année en année, euh, ce qui a un impact aussi sur nos ventes. Donc, d'après moi, d'ici trois ans, donc 2000, 6000, on devrait peut-être avoir un 12 000, 15 000 propriétés au Québec et Canada. Et euh, devenir un le but, c'est de devenir un incontournable dans, dans le milieu. Donc euh, ouais.
0: Et euh, entre-temps, autant les propriétaires que les voyageurs qui seraient intéressés euh, d'expérimenter la plateforme, de l'essayer, de l'utiliser, ils se rendent où
3: ben, On va sur wishallet.com. Euh, présentement, date d'aujourd'hui, on a à peu près 730 propriétés, vraiment un peu partout au Québec. Euh, les régions, les plus en demandes sur Richelais, présentement, c'est beaucoup euh, les Laurentides. Le, de Montréal draine beaucoup de, de bookings sur Richelais, donc les Laurentides, Tremblant, Lanaudière et l'Estrie. Du côté de Québec, euh, la région euh, Stoneham et la région de euh, Charlevoix, aussi, c'est des bonnes régions. Euh, puis nous, on est en présentement, s'il y a des, des gens qui nous écoutent qui ont des chalets à louer, euh, ben c'est gratuit, c'est affiché sur le chalet, donc on peut vous aider vraiment à créer votre annonce. On peut synchroniser les calendriers si vous êtes attaché sur d'autres plateformes, puis que vous avez des bookings sur d'autres plateformes, mais ben, ça va automatiquement booker les dates dans le chalets pour pas avoir de double réservation. Si vous êtes voyageur, on peut aussi vous aider à faire une recherche si vous cherchez quelque chose de spécifique dans une région là, pour des dates.
0: Bon, ben voilà, l'invitation est lancée. Thierry Papineau, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Puis surtout, félicitations, hein, d'avoir été un des 25 gagnants du concours entrepreneur émergent de C2 Montréal. C'est
3: pas rien. Non, c'est super. Puis c'était hier le, le, la soirée de lancement juste pour le groupe de 25. C'est vraiment super. Puis c'était super de voir les autres entrepreneurs qui sont passés par là dans les dix dernières années parce que c'est des entrepreneurs que je connais, que j'admire. Donc c'est oui, je suis, je suis flatté et content de faire partie de, ce, de cet événement là.
0: Félicitations, ouais. puis on va vous suivre. Merci, merci,
3: merci à vous. Ok, bonne journée.
0: Quatrième rencontre en rafale avec des gagnants du concours entrepreneur émergent de C2 Montréal. Et cette fois, on va parler d'entraînement responsable. On pourrait même parler de d'éco-spinning, je ne sais pas si ça existe comme terme, avec l'initiative Off The Grid. On va en parler tout de suite avec son PDG. Bonjour Charles Couture-Lebrun. Bonjour Bruno. Charles, vous avez décidé à un moment donné de vous lancer dans une folle aventure, celle de créer un vélo à spinning. Mais euh, lui, en plus de rendre service aux gens et de les, leur permettre de garder la forme, euh, il permet aussi de conserver l'énergie ou de transférer l'énergie qu'il développe au reste du bâtiment.
4: Exactement. En fait, le, le vélo le permet de transformer l'énergie que vous dépensez euh, lors de votre entraînement, de la convertir en électricité pour la réinjecter là, directement dans le réseau électrique d'un bâtiment euh, à travers une prise murale. Donc, on a vraiment développé un produit là, qui est super simple d'utilisation. Euh, C'est aussi simple là, que de brancher le, le vélo dans une prise standard l'électricité est envoyée là, au panneau électrique puis consommée là, directement dans le réseau local de votre bâtiment.
0: Mais là, donnez-moi un équivalent. Là. Il faut pédaler combien d'heures pour arriver à avoir une différence euh, sur ah, la ben ça, notre consommation électrique?
4: Ça, Bruno, ça dépend. Je pense que tu es un meilleur athlète que moi, probablement. Il faut que je me remette en forme un petit peu. Fait que moi, je produirais moins d'électricité que toi, mais euh, toi, tu es un athlète incroyable. Donc, tu pourrais produire jusqu'à 250 watts euh, par heure d'entraînement. Pour te donner un équivalent, là, on parle d'environ euh, deux heures, deux heures et demie là, de télévision euh, euh, que, que tu pourrais alimenter là, avec le vélo. Ah, oh,
0: quand même, hein, c'est assez significatif.
4: Oui, ben, nous, on vise surtout une utilisation là, en, en B2B, donc au niveau commercial. Euh, donc, avant la COVID, là, on était 100 dirigé vers les gyms. Donc, c'est sûr que dans euh, une utilisation commerciale, dans un gym, tu penses à un studio de spinning, par exemple, on, on a 30 vélos qui sont utilisés par, par bloc d'une heure plusieurs fois par jour. Euh, donc, ça permet d'aller chercher une bonne, une bonne alimentation. Euh, mais notre but, c'est vraiment surtout de, de, de proposer un offre, un produit, en fait, qui est euh, plus responsable que ce qui existe sur le marché. Euh, c'est pour ça qu'on a décidé de, de fabriquer concevoir le vélo euh, au Québec, d'utiliser de l'aluminium pour euh, le recycler en, en fin de vie. Et donc, on, on a vraiment un, un processus d'éco-conception aussi de clients. Donc, en plus, l'aluminium que vous utilisez, il est recyclé? Il n'est pas recyclé pour l'instant, on va pouvoir le recycler en fin de vie. On cherche des partenaires, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont de l'offre en aluminium recyclé. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut faire à long terme. En ce moment, c'est quand même des défis un petit peu plus techniques et plus coûteux aussi pour l'aluminium recyclé. Mais on sait qu'on va pouvoir recycler nos produits en fin de vie.
0: Mais la genèse du produit, du projet, ça vient d'où?
4: La, la genèse? En fait, l'idée de départ, c'est mon père. Euh, S'il si nous écoute, euh, salut Reg. Euh, <rire> mon père a pris sa retraite euh, assez jeune, autour de, de 52 ans, si je ne me trompe pas. Euh, on est des bons fans de bière, on est des bons fans de sport, mais surtout de bière dans ma famille. Puis, euh, 52 ans, pas. Ben, mon père avait une petite bedaine, il n'aime pas ça quand je dis ça, euh, mais il a une petite bedaine de bière. Il a commencé à, à s'entraîner de façon plus, plus intensive pour se remettre en forme. Euh, puis, il a réalisé un peu la travers ses entraînements que euh, toute l'énergie qu'il dépensait lors des entraînements, mais c'était en quelque sorte gaspillé, mm -hmm. outre pour les bienfaits pour la santé. Euh, mon père est un, un gars sportif, mais aussi un gars têtu, donc euh, je pense qu'il m'a euh, euh, <rire> harcelé avec cette idée-là pendant environ trois ans euh, avant que je commence à travailler sur le projet là, avec euh, mon cofondateur Sébastien, qui est euh, qui, lui euh, ingénieur électrique là, de formation. Donc, on a pris la problématique initiale puis on, on est arrivé là avec l'idée d'offre de Google.
0: Ça a été quoi le plus gros défi dans votre aventure jusqu'à maintenant?
4: On dit, on pourrait en, en parler longtemps. Je pense que d'en sélectionner juste un, c'est quand même, ça va être assez difficile. Trouver les bons partenaires pour nous au début, ça a été, ça a été assez complexe. On, on, je pense qu'on avait 23, 24 ans environ quand on partait à la business. On venait de terminer on venait de terminer l'école, on s'ouvrait des marges de crédit étudiante pour, pour financer le projet. On, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des, des gentils et puis des moins gentils en business. Donc, on, on s'est fait arnaquer rapidement, il, il a fallu être en cours. Donc, ça, ça a été quand même un, un défi direct au départ. Mais je te dirais que le défi le plus constant, c'est vraiment de développer un produit qui correspond toujours aux besoins du client. C'est pour ça qu'on essaie de, de vraiment utiliser des processus Lean Startup, Design Thinking constamment pour vraiment développer une solution c'est un, tu sais, un product market fit qui a, qui a du sens là, pour euh, nos utilisateurs.
0: Donc, vous, ça n'a pas été un défi technologique. Ça a été un défi de mise en marché puis de répondre aux besoins de la clientèle ou de, ou de que faire que... rencontrer le, le produit à la clientèle.
4: Exactement. En fait, c'est encore un défi technologique. On termine la R&D actuellement. On vise une commercialisation euh, début 2022 environ. Donc, en ce moment, on fait des tests, d'utilisation des avec les clients. Euh, mais c'est sûr qu'au niveau technologique, c'est quand même un défi. On a un produit qui, qui nécessite plusieurs expertises. Donc, c'est pour ça que je te disais, là, sélectionner les, les bons partenaires pour nous aider au développement au départ, ça a été ça a été un défi. c'est toujours un défi. C'est quand même des expertises qui sont qui peuvent être un, un peu plus de, de niche. Donc, très important de bien s'entourer pour, pour développer un, un produit physique. Évidemment, avec le COVID en ce moment, le, la chaîne d'approvisionnement, les coûts au niveau logistique, c'est un, un défi qu'on qu commence à appréhender et qu'on voit de jour en jour. C'est sûr qu'il y a des, des délais de livraison beaucoup plus longs. Bien, ça entraîne des, des retards au niveau de la livraison pour les clients, mais on, on a la chance d'avoir une très bonne relation avec, avec nos partenaires, avec nos clients qui sont, sont très compréhensifs là, de la situation.
0: Vous le disiez, vous êtes à, pour, avec certains partenaires, certains clients en test. C'est quoi la, la rétroaction? C'est quoi les commentaires que vous dites?
4: Justement, euh, en ce moment, les, les commentaires sont très bons, on est très heureux. On a fait un premier événement euh, en personne, disons, à Brébeuf euh, il, y a, il y a deux semaines, donc ça permet d'aller faire tester des gens là, sur le terrain. Mais sinon, on fait des petits tests euh, plus fonctionnels avec avec des utilisateurs. Euh, on est au troisième prototype en ce moment, donc c'est vraiment encourageant de voir l'évolution des commentaires. Euh, notre thinking, c'est vraiment de faire tester un produit qui est, qui est pas parfait pour justement avoir le feedback des, des clients. Euh, Puis là, ce qu'on voulait valider avec le troisième prototype, bon, on est capable de le valider puis on, on confirme qu'on a réglé les, les problèmes du deuxième. Donc, les commentaires jusqu'à maintenant ne sont très bons. Euh, on a quelques détails à régler, mais ça, quand on fait du hardware, c'est inévitable.
0: Puis, j'imagine que parallèlement donc au vélo en tant que tel, il doit avoir parallèlement une application qui permet d'avoir les statistiques et d'avoir euh, qu'est-ce qu'on produit comme énergie, de calculer et de faire la mesure.
4: Ben, exactement. Euh, évidemment, c'est très important pour nous de pouvoir démontrer l'impact, de pouvoir démontrer l'utilisation auprès des clients. Donc, le, le vélo, c'est un, un, un IoT en tant que tel, donc il permet d'envoyer puis de recevoir des données. Et donc, en ce moment, on a simplement une interface web. Donc, les clients peuvent se connecter sur l'application, avoir accès à… Euh, leur flotte d'équipements, le temps d'utilisation, les, les entretiens qui, font, qui sont préventifs, qui vont être à faire. Euh, puis en 2022, là, on commence le développement de l'application mobile. Euh, donc ça, ça va vraiment plus être accès au niveau de l'utilisateur. Euh, donc il va avoir accès à toutes les, les données d'entraînement, la quantité d'énergie qui est créée, euh, ses, ses, ses performances individuelles. Ce qu'on veut mettre de l'avant aussi avec euh, nos partenaires, c'est des... Euh, un concept de, de gamification, de ludification en français. Donc, on veut vraiment pousser là, des, des défis, des récompenses. Par exemple, euh, Bruno, si tu vas à ton gym cette semaine, si tu t'entraînes trois fois sur les vélos off the grid, euh, il pourrait t'offrir un, je sais pas, si as un cours de, si as un fan de Zumba, il va pouvoir t'offrir un, un cours de Zumba ou un cours de yoga selon, selon tes préférences. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de, de renforcer de, l'utilisation puis euh, de permettre aux, aux clients d'interagir soit avec leurs clients ou avec leurs employés parce qu'on, on commence à viser
0: les entreprises aussi. Mais là, vous êtes conscient que vous allez développer, quand ça va être installé, ça va être disponible dans les centres sportifs, par exemple. Euh, il y a des gens qui vont être intéressés à voir ça chez eux. Est-ce que vous voyez ça à moyen terme ou à très long terme, la possibilité de faire du B2C? Je
4: dirais qu'on… On envisage offrir le produit, mais pas pousser sur ces marchés-là. Il faut comprendre qu'avec le, le COVID, le domaine du fitness à la maison en B2C a, a connu une croissance puis une innovation incroyable, qu'on pense au Peloton, au Zwift. Donc, d'aller se battre sur ces, sur ces terrains-là, ça prendrait du financement absolument immense, qu'on qu n'a pas malheureusement... S'il y a des investisseurs qui nous écoutent, il faut me contacter. Mais on n'est pas rendu là, donc évidemment, on y va plus vers le B2B parce que selon nous, dans les 10-15 dernières années, il y a eu très peu d'innovation sur ces marchés-là. Donc, c'est pour ça qu'on vise le B2B à la base. Par contre, on a quelques clients là en B2C déjà qui ont fait la question des vélos, qui ont fait de la précommande des vélos. Donc, c'est une possibilité, mais ça ne sera pas notre focus.
0: Est-ce que vous avez déjà un prix en vue pour ces appareils-là?
4: Oui, euh, les vélos en ce moment là, sont en précommande à 3 000 euh, par unité. Euh, pour vous donner une idée, là, euh, le vélo euh, le plus populaire sur le marché en ce moment, c'est le Kaiser. Euh, une compagnie euh, américaine qui produit un vélo de spinning de, de très haut gamme euh, qui est au même prix là, chez la plupart des distributeurs en ce moment. Donc, on, euh, souvent, les gens, ils attendent 3 000 Ils peuvent être un, un peu surpris au départ, mais des équipements commerciaux, il euh, faut penser que ça prend une utilisation puis un, une résistance qui est, qui est très élevée. Là. En général, les gens dans les gyms ne sont pas, sont pas très doux avec les équipements, donc euh, ça me
0: quelque <rire> chose. De... Puis, puis, à la différence des autres appareils dans le domaine qui justement qu'on trouve dans les gyms ou même dans les résidences, c'est qu'il y a vraiment mmh. un retour sur l'investissement. Là, avec le VOTE, euh, il y a c'est l'énergie qui part et qui sert à quelque chose. Ça se retrouve dans le bâtiment. On peut même penser qu'ultimement, il y a carrément des bâtisses qui pourraient viser l'autonomie énergétique si tout leur rangée de vélo est utilisé de façon ah, permanente.
4: Ça, ça, ça c'est notre rêve. Là, moi, on, on commence avec le vélo de spinning en ce moment, mais après, on veut développer l'elliptique, le Stairmaster, le, le, voyons, le, le rameur. Et donc, c'est sûr que moi, mon rêve, c'est que dans 10, ans, dans 10 ans, tu rentres dans un gym, ça tous de des équipements qui génèrent l'électricité. Idéalement, tout des off-the-grid, puis il y a des, des panneaux solaires, des choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen de rendre le, le, le fitness plus éco-responsable. C'est un, un segment là, qui n'a pas été exploité jusqu'à maintenant.
0: Non, je pense que vous avez vraiment une bonne niche. Félicitations. Charles Couture-Lebrun, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, mais encore plus important, félicitations hein, d'avoir été retenu parmi les grands gagnants du concours entrepreneur émergent de C2 montréal Félicitations à ouais. vous et à votre cofondateur.
4: Ben oui, merci beaucoup. On es très heureux d'avoir l'opportunité de, de participer à C2. J'ai bien hâte d'y aller.
0: Ben, je vous souhaite un bon C2 Montréal. Merci. Merci. Alors voilà pour ce coup de chapeau à quatre des 25 gagnants du concours Entrepreneurs émergents. Vous aurez probablement la chance de les croiser et de les saluer si vous participez à l'édition de C2 Montréal qui va se dérouler donc du 19 au 21 octobre prochain, évidemment à Montréal. Alors, autour maintenant de mes collègues. On va commencer avec Thierry Weber qui, de Suisse, revient sur les malheurs de Facebook.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et oui, ça chauffe pour Facebook puisqu'effectivement le comité de supervision de ce géant bleu va interroger la fameuse lanceuse d'alerte France Haugen. Oui, France Haugen a accepté effectivement de répondre aux questions du comité de supervision de Facebook auquel l'entreprise est eh bien peut-être récemment menti à plusieurs reprises selon elle. Euh, son nom, d'ailleurs, euh, a fait le tour du monde hein, en quelques jours. France Hogan, ex-salariée de Facebook, ayant livré à la presse des documents internes compromettants pour l'entreprise, a vite vu son statut transformé en lanceuse d'alerte au moment où une sous-commission du Sénat des États-Unis d'Amérique s'est entretenue avec elle. À ce jour, ces déclarations n'ont pas déclenché de nouvelles enquêtes hein, sur le géant des réseaux sociaux, mais les articles publiés par le Wall Street Journal, repris partout dans le monde, ont indubitablement entaché un peu plus la notoriété de la, femme, de la firme de Mark Zuckerberg. Au cœur de ces accusations les choix conscients de Facebook qui privilégieraient ses revenus et son modèle économique à la sécurité et au bien-être de ses utilisateurs. Tiens donc Et puis, bah, dans ses discours, France euh, Haugen a évoqué à plusieurs reprises le rôle du comité de supervision hein, euh, créé par l'entreprise sous la forme d'une cour suprême, un petit peu euh, euh, sur le même principe, une cour suprême indépendante, mais étonnamment financée à 100% par Facebook. Euh, elle a pour rôle de trancher les affaires de modération de contenu euh, les plus euh, délicats. Selon elle, Facebook a délibérément menti à plusieurs reprises à ce comité, ce qui a forcément fait tâche. Alors dès lors, un entretien a été sollicité par les dix comités de, le dix comité de supervision avec elle, et cette dernière a accepté en disant :« Facebook a menti au comité à plusieurs reprises et j'ai hâte de partager la vérité avec eux a -elle », a-t-elle commenté. Alors, c'est pas fini hein, du côté de Facebook, et ça va même venir jusqu'ici, puisqu'elle pourrait revenir à loisir sur ses multiples accusations et révélations concernant Facebook, où elle a officié, on le rappelle, au poste d'ingénieur produit pendant un peu plus de deux ans. Pour rappel, France Haugen a révélé l'existence d'une modération sur mesure accordée à quelques millions d'utilisateurs VIP des services Facebook, la dissimulation de rapports démontrant le rôle néfaste d'Instagram pour la santé mentale des jeunes utilisateurs. Elle a donc fait la preuve qu'il y a un souci du côté d'Instagram et de l'usage de ce réseau auprès des plus jeunes. Elle a aussi euh, appuyé euh, sur les mensonges livrés aux actionnaires et publicitaires concernant l'érosion de la base d'utilisateurs de moins de 25 ans. Et oui, on vous le dit, Facebook vieillit et on tend à essayer de le cacher. François Hogan aura aussi l'occasion d'affûter son argumentaire au vu de l'une de ses prochaines grosses auditions qui aura lieu, elle, le 8 novembre devant des députés européens des députés européens de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Car oui, Bruxelles s'intéresse aussi à ce que France Haugen a à révéler sur le fonctionnement de Facebook. On se réjouit de l'avoir arrivé ici en Europe pour voir si effectivement, eh bien, ces propos iront jusqu'à ébranler le géant bleu qui sérieusement commence à battre de l'aile. Affaire à suivre. Allez Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane le profite de cette période électorale municipale pour se demander si on pourrait voir émerger un gouvernement municipal numérique ou, devrais-je plutôt dire, mais que sont devenues nos villes intelligentes
6: À moins d'un mois des élections municipales, nos aspirants et aspirantes élus n'ont que peu de mots face à ce qu'on appelait Naguère, une ville intelligente et qui désormais devrait être considérée comme un gouvernement municipal du XXIe siècle, c'est-à-dire un gouvernement faisant appel aux technologies numériques afin de remplir parfaitement son rôle. Et Il se doit d'être favorable, ce gouvernement, à l'innovation et au modèle économique novateur. Ce sont ces nouveaux modèles qui soutiennent une compétitivité économique durable tout en favorisant les interconnexions entre les écosystèmes économiques locaux et ceux globaux. Citons par exemple l'entrepreneuriat durable ou encore l'économie circulaire, deux concepts particulièrement en phase avec la vision de Rodolphe Giffinger, spécialiste des Smart Cities, désormais reconnu mondialement les six dimensions clés qui, selon lui, permettent de bien comprendre le fonctionnement d'une ville intelligente sont la gouvernance, la mobilité, le mode de vie, l'économie, le citoyen et enfin l'environnement. Par gouvernance, on entend la participation citoyenne, les services publics soutenus par les technologies et les données ouvertes. Par mobilité, on entend les transports propres et écologiques, les systèmes interconnectés et l'information en temps réel sur la circulation. Par mode de vie, on entend la richesse de la vie culturelle, la cohésion sociale, le logement pour tous, ainsi que la santé et sécurité. Par économie, on entend la productivité améliorée, l'innovation favorisée et l'usage des technologies dans les industries et services. Par citoyen, on entend la diversité ethnique et sociale, la créativité et l'ouverture, la gestion intelligente des ressources humaines. Par environnement, on entend le contrôle et la mesure de la pollution, la gestion efficace des déchets, de l'eau et de l'électricité. L'objectif principal d'une ville intelligente est donc d'optimiser les fonctions de la ville et de promouvoir la croissance économique en tirant parti des technologies de pointe. En d'autres mots, une ville intelligente se doit d'augmenter son efficacité opérationnelle, atteindre des objectifs de durabilité et surtout, améliorer la vie de ses citoyens. On comprend que la collecte de données précises et fiables à partir d'appareils connectés est essentielle et que ça passe par une participation active et volontaire des habitants d'une ville pour fournir ces données à partir de leurs propres appareils. Un gouvernement municipal numérique doit donc faire en sorte de les inciter à le faire en mettant en place certains concepts pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens tels que l'identité numérique la vie privée et le consentement au partage des données. Un véritable débat de l'heure. Tout comme une entreprise privée, un gouvernement municipal numérique a donc la responsabilité d'intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa conception, les fameux ESG. Mais tout comme une entreprise privée, la logique qui tend à vouloir s'appliquer ici ressemble tellement à celle des géants du numérique qu'une petite hésitation existe quand il est question de participer gratuitement à la collecte des données citoyennes. On ne voudrait pas, en tant que citoyen, ne devenir que le simple produit de sa ville. Le premier gouvernement municipal, qui aurait donc l'ambition de devenir numérique, devra proposer quelques moyens que ce soit afin de sécuriser la donnée et de trouver de surcroît un modèle d'adhésion visant à l'incitation comportementale citoyenne. Dans la course actuelle aux différentes mairies du Québec, celui ou celle qui répondra aux besoins d'entrée dans le XXIe siècle remportera certainement quelques points de suffrage supplémentaires lors des élections. Et si je puis me permettre, puisque je vis à Montréal, Valérie, Denis et Balarama, je vous invite à regarder du côté de la blockchain. Vous verrez qu'elle permet technologiquement d'accéder à de nombreux points cités ci-dessus.
0: Jean-François Poulin, cette semaine, nous parle de UX, comme à l'habitude, mais dans un contexte aérien. Jean-François a rencontré cette semaine deux experts de UX chez Airbus à Toulouse et discute avec eux de l'évolution des interfaces à bord des postes de pilotage et par exemple, ben, l'apparition euh, récemment des grands écrans tactiles qui permettent de contrôler et accéder à plein d'informations et de fonctionnalités des appareils. Alors là, je précise quand même que dans la discussion, on ne parle pas spécifiquement de Airbus, Airbus, mais bien de l'évolution en général dans l'industrie. On les écoute.
7: Oui, alors en fait, bah, euh, l'approche euh, centre utilisateur, c'est une approche qui existe depuis longtemps hein, sur, euh, chez Airbus. Ce n'est pas simplement euh, nous qui l'avons apporté. Bien là, Uh, Airbus a toujours travaillé avec uh, des pilotes uh, et puis uh, par la suite des représentants uh, d'utilisateurs. Donc uh, on, on avait effectivement des, des ingénieurs qui étaient vraiment centrés uh, sur uh, les questions des fonctions et les questions des, uh, de la compréhension des pilotes. Et puis ensuite, il y a eu les ergonomes qui sont uh, arrivés pour vraiment optimiser la performance, notamment tout ce qui est uh, les process de certification, etc. Donc nous, on est arrivé un peu plus tard. Euh, plutôt pour apporter une brique supplémentaire euh, et complémentaire vraiment qui n'était pas forcément euh, vraiment observée jusqu'à jusqu présent. Hein, C'était vraiment euh, sur l'optimisation euh, de l'expérience qui serait vécue par le pilote comme, euh, une, comme, comme quelque chose de, de nouveau euh, dans, euh, dans, le, dans le cockpit. Quoi. Mais, euh, mais si tu veux, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un métier. Euh, on l'envisage pas comme ça, mais vraiment on l'envisage comme un, comme un, comme comme un objectif.
8: Ah oui, d'accord. Comment, comment tu vois cette différence-là
7: ben, Si tu veux, en fait, euh, lui, c'est euh, une volonté de dire que l'utilisateur va vivre quelque chose de particulier. En ce sens-là, tout le monde euh, participe à Devence sa brique. si tu veux. Euh, le, le, le développeur, il va développer quelque chose qui euh, va permettre à ce que l'utilisateur, ben, il aura sa brique, hein, il va permettre à ce que l'utilisateur vive quelque chose de particulier. Et donc, euh, l'ensemble euh, de, des, des projets des protagonistes qui travaillent autour de, de, de cet objectif-là euh, font partie de cette équipe-là. Euh, nous, on a simplement essayé d'apporter euh, des méthodes, on a simplement essayé d'apporter euh, notre compétence euh, de, de designer, euh, euh, parfois de service, parfois graphique, parfois euh, de, de user researcher. Euh, mais dans un cadre déjà donné de, enfin, défini avec, euh, avec des compétences qui étaient déjà présentes et, et avec qui euh, ben, on, on a contribué ensemble à, à développer cette, euh, euh, cette UX qui est euh, une expérience euh, pas forcément euh, euh, de satisfaction pure, mais euh, positive pour
9: l'utilisateur.
8: Et, et de simplification aussi, c'est quand même une, une grande force qu'on que, qu amène dans notre métier. Clément, tu voulais ajouter quelque chose
9: Ouais, c'est pour complémenter euh, ce que disait Benjamin. En fait, c'est vraiment ça. Euh, L'UX, c'est pas forcément dédié à, à, à une typologie de métier, mais, mais vraiment, c'est un, un objectif commun qu'on a. Euh, nous, on parle, on parle vraiment de, de, de trio UX, donc avec des ingénieurs, avec euh, des facteurs humains, avec des designers, où on travaille tous pour un objectif euh, qui est commun, en fait. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas lié à un métier, mais en fait, c'est plutôt un objectif.
8: Ben, c'est très cool, ça veut dire, quand, vous, quand tu dis que vous le faites avec d'autres corps de métier, c'est que tout le monde est très sensibilisé euh, au UX, donc, euh, chez Airbus.
7: Oui, alors, en fait, c'est, euh, c'est donc, euh, effectivement, euh, euh, l'UX, appara... enfin, quand on est arrivé, on est arrivé avec des, tout un ensemble de, de méthodes. On a proposé des, de, des méthodes qu'on qu a appelées des méthodes nouvelles, qui n'étaient pas forcément tout le temps nouvelles, c'était des adaptations, c'était des, des, de nouvelles typologies de, de façons de faire, euh, parfois représentées avec, euh, euh, avec euh, de l'aspect un peu plus graphique euh, qui permettait de mieux comprendre euh, ou en tout cas de, de permettre une collaboration euh, peut-être plus efficace. Surtout
8: Mais... dans cette industrie-là, parce que ouais. l'aviation, c'est depuis la, quoi, la Deuxième Guerre mondiale où ils ont commencé à, à appliquer des réflexions qui, sont, qui étaient du UX aussi, là, qui étaient de l'ergonomie, donc notre métier vient beaucoup de ça aussi. Là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Euh, on, on, ce qu'on qu a essayé de faire,
7: c'était de voir un petit peu comment s'intégrer dans ce monde-là. Hein. C'était déjà un, un vrai travail euh, de, de comprendre mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut apporter et comment finalement transformer le métier de, de designer UXUI euh, dans euh, dans ce domaine-là, qui qui enfin, il s'agissait pas d'arriver avec nos gros sabots en disant voilà lui euh, voilà, on la pratique comme ça euh, merci vous pouvez sortir maintenant bon, non pas du tout au contraire c'était dire, bah ben, en fait il y, y a déjà des choses qui existent et euh, nous on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se l'approprier et euh, et, euh, et et amener quand il y a des choses à amener quoi
8: et, et d'autant plus que l'industrie a commencé à changer à partir du moment où, là, justement, des écrans arrivaient dans les dans les avions, surtout les Airbus. Là, historiquement, on a tous un peu cette image, pour nous qui ne connaissons moins l'aviation, de, des, des avions Airbus avec des écrans qui commençaient à remplacer les anciens boutons. Là. Donc, il y a des choses qui se simplifiaient, mais qui se rentraient sur des écrans. Donc, c'est peut-être là où vous avez commencé à prendre plus d'importance aussi, là.
9: Ouais, alors c'est là, c'est vrai qu'on a on a intégré de plus en plus d'écrans dans, dans dans les cockpits. Hein. Quand on regarde les, les, les premiers cockpits, euh, moi je pense je pense au Concorde où on a euh, une avalanche de boutons euh, tout autour du cockpit où euh, voilà il faut il euh, y a une énorme charge cognitive parce qu'il faut se souvenir ouais. de plein de boutons différents. Ils ont tous une fonction spécifique. Et c'est vrai que quand on regarde les cockpits actuels, euh, bah il y a y a beaucoup plus d'écrans et euh, ça a été déjà euh, beaucoup beaucoup épuré en fait par rapport à ce qu'on fait avant. Euh, voilà. nous, nous ce qu'on fait en fait c'est que globalement en fait on, on questionne en fait toutes les toutes les technologies actuelles qui sont utilisées aujourd'hui et on essaye de, 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 de pousser un petit peu ces choses là pour, pour, pour voir comment on pourrait les intégrer pour répondre aux besoins du, du pilote
8: ça m'intrigue beaucoup de savoir justement parce, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le bouton classique par rapport à l'écran. Il y a quand même une certaine euh, certitude, il y, a, il y a quelque chose qu'on sait qui peut pas tomber en panne, c'est le bon vieux bouton. Alors qu'un écran, euh, bon, probablement qu'il y a des, des redondances, il y a toutes les sécurités qu'on veut dans un, dans un avion, mais en même temps, il y a, il y a quelque chose que, que le bouton remplacera jamais. Comment comment vous... Que, quel défi ça vous apporte, vous, d'avoir à, justement à être un peu déchiré entre dire, il y a des boutons ou un panneau complet qu'on va faire disparaître au profit d'un écran. Comment c'est réfléchi, ce genre d'approche-là?
7: On n'est pas, pas déchiré. Hein? <rire> <est pas> <rire> enfin, en fait, il ne faut pas forcément envisager euh, les écrans comme euh, le tactile absolument. Il faut envisager euh, bah, l'humain avec un système. Et donc, du coup, ben, euh, les tactiles, c'est un moyen. Euh, les boutons, est un autre. Il peut y en avoir d'autres. Euh, la question c'est en quoi est-ce que euh, un moyen est, est efficace euh, pour une tâche de nuit. donc euh, globalement on regarde un petit peu l'ensemble et puis on se pose des questions de philosophie hein, de, de savoir comment est-ce que on, on imagine enfin euh, ou en tout cas comment est-ce que euh, l'efficacité du pilote euh, peut, euh, euh, peut, être, euh, peut être améliorée euh, avec telle ou telle modalité quoi.
8: Qu'est-ce qu'il peut y en... avoir d'autres Oui, vas-y Clément.
9: Oui, c'est ça. En fait, en fait le... le... La chose la plus importante en fait c'est euh, vraiment la, la tâche que doit faire le pilote, c'est son besoin opérationnel. Après, le fait euh, d'avoir un écran pour lui permettre de visualiser quelque chose, ou alors euh, un, de lui mettre à disposition un bouton pour euh, modifier des valeurs ou interagir avec, euh, avec les commandes de l'avion, euh, ça en fait c'est lié à répondre aux besoins de la tâche. Donc après, euh, voilà, notre métier aussi c'est de questionner tous ces moyens d'interaction là. Pour voir euh, comment on peut rendre la tâche euh, la, plus, euh, la plus efficace possible et, euh, et la, plus, euh, la plus sécurisante aussi.
8: Ça, c'est intéressant. Donc, vous n'avez pas de limitation, euh, ben, j'imagine, oui, un peu technique puis de sécuritaire et tout ça, mais vous, 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 avez, vous êtes ouvert quand on vous dit qu'on a besoin de simplifier telle chose. Vous ne vous dites pas nécessairement, OK, ça va sur l'écran ou c'est sur un bouton. Vous réfléchissez à la meilleure manière d'y arriver. Là. Ça peut être autre chose.
9: Ouais, bah après on teste plein de choses. Hein. Euh, ah supprimer oui. un bouton, c'est pas simple. Euh, mettre, un écran <rire> à la, mettre un écran à la place, c'est pas simple non plus. Euh, euh, des fois, le bouton, c'est mieux qu'un écran. Donc euh, c'est vraiment en fonction de la typologie de la tâche, euh, de la redondance de la tâche, de, de, de plein de choses, euh, plein de facteurs en fait qui sont liés, euh, liés à tout ça. Quoi.
7: Ouais, après c'est pas, euh, enfin, faut pas imaginer que parce qu'on met du tactile, on supprime forcément les boutons. Euh, ça peut arriver, c'est pas forcément euh, une volonté absolue non plus. Euh, c'est vraiment une réflexion sur euh, co comment euh, comment est-ce que euh, dans, dans une position telle que celui du pilote, euh, l'ensemble des éléments qui s'offre à lui pour interagir. Euh, sont vraiment efficaces et ceci même dans des cas de rupture de tâche parce qu'en fait euh, un pilote il a 50 000 choses à faire en même temps donc euh, c'est bien beau de parler d'une tâche et de, de se focaliser dessus mais quand on s'aperçoit que finalement il a à gérer euh, effectivement euh, plein d'événements de, de, qui peuvent arriver exactement en même temps hein, dans des dans phases dynamiques c est, c est, c est, c est, enfin, on le voit vraiment bien eh bien, il faut pouvoir justement lui permettre de trouver les informations euh, rapidement, donc, euh, pour pouvoir se faire une situation, euh, enfin se représenter la situation, et, euh, et pouvoir savoir comment interagir au mieux. Et, et là où se positionnent les mains du pilote, euh, c'est aussi important parce que euh, donc, y, sur les avions de chasse, il hein, y a le, ce qu'on appelle l'OTAS, hein, qui est finalement euh, euh, toutes les commandes qui sont autour de, de la main, hein, puisque c'est sur euh, ce que tient le, le pilote. Ah oui. Et nous, euh, l'idée de l'écran tactile, ça a introduit autre chose, ça a introduit le fait que ben, les mains elles seront peut-être plus proches de l'écran. Et du coup, euh, aller sur les boutons, c'est sortir les mains de l'écran pour aller ailleurs. Et donc, du coup, quelque part, ça, ça signifie qu'il y a plusieurs zones. Et donc, euh, bah, il faut comprendre qu'en bah, fonction des tâches, bah, le pilote il doit savoir quel gestuel il doit faire. Et donc, tout ça, ça peut, euh, ça, ça, ça introduit des, des questions. Euh, Lorsqu'il y a des télescopages de tâches, euh, de voir comment est-ce que bah, effectivement, le, euh, telle ou telle modalité euh, a du sens et, euh, et de voir si des fois, bah, on n'introduit pas des modalités qui sont peut-être moins performances, mais pour permettre que l'ensemble du flow soit vraiment euh, euh, possible avec une modalité.
9: Et ça et ça ouais.
8: doit amener... Oui, vas-y ouais,
9: bah Aujourd'hui, hein, quand on prend un, un avion qu'on connaît bien, hein, le, le 350, on a une multitude de façons d'interagir avec l'avion. On a, on a le stick, on a les commandes des gaz, on a des boutons, on a un écran tactile aussi qui est, qui est intégré dans, dans le cockpit. Donc, euh, vraiment, il y, y a plusieurs moyens pour, euh, pour interagir et piloter l'avion.
1: Piloter
9: et du coup, vraiment, le, le but, c'est que ça se fasse d'une manière la plus euh, la plus euh, lisse possible, et que le pilote puisse interagir de la bonne manière, en fonction de la complexité de la tâche, en fonction de de son urgence aussi et de la précision que ça lui demande.
8: Et la plus sécuritaire, parce que ça, ça doit être un élément qui est hyper important dans ce que vous faites. Quand tout à l'heure, Benjamin, tu parlais de la distance entre la main, le, le, le champ d'interaction que le pilote a, euh, ben, la sécurité, comment, comment vous gérez tout ce paramètre-là de, de sécurité dans ce que vous faites? Vous devez être... Très, très vérifié aussi. Tout doit être survalidé, survalidé avant d'aller en production. Comment ça, comment si, ça se passe Oui,
7: ouais, si, si, bien sûr. En fait, bon, là, c'est primordial. On a un process les facteurs humains qui sont extrêmement performants. Déjà, quand on est arrivé, tout était, euh, enfin, beaucoup de choses avaient été mises en place. Euh, notre intégration euh, est plus dans une vision de complémentarité, finalement, dans, ce, dans ces process. Donc, nous, là, on intervient. C'est plutôt en amont de ces process-là de vérification et de validation. C'est plutôt euh, par par rapport au niveau du concept, proposer, euh, donc on a en entrée des, des grands REC, des, grands rec hein, des requirements, donc des propositions euh, d'amélioration, des points de vue euh, de stakeholders, donc de, de, des gens qui sont euh, euh, partie prenantes et qui peuvent nous aider euh, sur des choix euh, et de direction. Et, et, euh, et, et là-dessus, euh, on, on essaie de, de proposer des solutions euh, euh, qui sont les plus, euh, les plus performantes ou les plus, euh, euh, comment dire, celles qui apportent le plus de valeur. Euh, et on fait des, des tests utilisateurs euh, en courte, euh, en, en, en boucle courte euh, en mettant euh, les, les utilisateurs au centre, hein, euh, comme toujours, et on travaille vraiment de façon proche avec euh, les, les facteurs humains et, et, euh, et, les, euh, et, et les ingénieurs, et les gens du système également, pour que, bah, comme on disait tout à l'heure, on, on arrive avec une, une, une proposition vraiment enrichie euh, et complémentaire, de sorte à pouvoir euh, voilà, offrir le meilleur de... De, pour l'utilisateur
8: ben, c'était super intéressant messieurs j'en reste bouche bée j'ai le goût de changer de, de créneau puis d'aller dans l'aéronautique <rire> merci vraiment bienvenu. beaucoup merci beaucoup pour cette entrevue messieurs merci à toi
7: merci à toi
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Récoule et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout,
6: portez-vous bien.